0: Я специалист в психологии, да. Когда же я ну, найду время, наконец-то, на любовь в своей жизни?
1: У меня уже тремор, потому что я не знаю, как дальше жить. Я
0: в 6
2: лет спровоцировала свой первый поцелуй с мальчиком. Я в детстве э,
1: побрила брови. Эта идея, что я должна стать писателем, она не давала мне э, спокойно зарабатывать большие деньги.
2: Ну разве в вашей жизни не происходит ничего хорошего?
0: Почему вы пишете такое? Так этот надо писать о себе? То нет, это секретные материалы.
1: Да, да, я родом из Трансильвании, если кто не знает. Слушайте, ну вы понимаете,
3: что я сейчас задам этот вопрос. Надо еще очень хорошо подумать, нужно ли участвовать в таком.
0: Оля, извини, мы не в подростковом сериале. Ну вы его отмудохали ногами
2: в конце потом? Ковендург. Всем привет! Всем привет! Это литературный подкаст «Ковендур». Сашка, представь нас. Сегодня с нами
3: Оль Птицева, Наташа Калинникова. Всем привет! И Арина Бойко. Девочки у нас представляют сегодня тонкий журнал «Незнание». Привет! Свой курс по нонфикшену, и обо всем этом мы будем сейчас говорить.
2: Да, здравствуйте, дорогие девочки! Очень-очень рады вас сегодня у нас лицезреть, слышать и, к сожалению, не потрогать, но я думаю, что мы восстановим эту несправедливость историческую в самом ближайшем времени. А, давайте прям пару слов о себе расскажете. Че у вас там кто? Че заканчивали? Потому что это очень интересная тема. Наконец-то мы можем поговорить с человеком, который закончил что-то, почему он работает. Это удивительное просто чудо. Так что давайте, девчонки, Наташ, начинай. Расскажи нам. Расскажи, кто же ты?
1: Сейчас все расскажу. Привет-привет. А, очень здорово вас слышать, видеть и участвовать в вашем подкасте. Мы окончили магистратуру ⁇ Литературное мастерство а, ⁇ Мы первый выпуск Майя Кучерская и Марина Степнова. Вот в этом году, в июле, мы получили свои дипломчики, наконец-то. Божечка. Да, Поздравляем да, теперь... еще раз. <с> <с> Спасибо. Мы теперь дипломированные писатели. И мы участвуем в литературном процессе. А насколько мы при этом пишем, это вопрос отдельный, потому что... Ты сразу
0: к боли переходишь. Да,
1: немножко к боли. Боль така, такова, что участвовать в литературном процессе и писать вот прям в данный, в данный момент получается не очень. Вот, что еще могу о себе сказать? Я редактор профессиональный, я окончила Талетинский университет по специальности филология, поэтому писательство это моя, скажем так, вторая, ну, основная, но мое второе образование. Вот, вкратце так.
0: Меня зовут Арина. Uh, я закончила литературное мастерство в этом году, и по бакалавриату я философ, это тоже вышки я заканчивала. Uh, не знаю, почему это вдруг стало важно, но вообще-то это важно. Uh -huh. uh, uh, что еще? Uh, я работала в театре несколько лет, uh, потом я уехала учиться в США на семестр, вот, и после этого, собственно, все случилось то, о чем. Ты уже сказала, и то, как вы нас представили, да, ну, журнал и курс, вот. у, у меня внезапно
2: родился самый важный, мне кажется, вопрос. Расскажите, пожалуйста, лид-процесс, есть он или его нет? Главная хайповая тема книжной индустрии последних
1: месяцев. Расскажите, есть ли он? Но по моим ощущениям, есть, потому что, когда я только приехала в Москву 10 лет назад, не было такого количества мероприятий. Если встречи с авторами проводились, то это было где-то в одном единственном книжном магазине, куда надо было, не знаю, предварительно записываться. Или... А сейчас, ну и, по крайней мере, мы, как люди, которые два года плотно-плотно общались с всеми, не знаю, представителями тусовки, начиная от э, редакторов и заканчивая организацией книжной выставки ММКВЯ и Фикшн, э, мы это все наблюдали. Не знаю, Арин, может, у тебя какие-то другие э, ощущения от литпроцесса?
0: процесса Нет, примерно такие же. Ну, то есть, э, я думаю, что он есть, а почему бы ему, э, ему не быть? Э, хотя, может быть, он... Может быть, такой вопрос, да, если он, потому что он немножко не такой активный, как на Западе, да, но, но он есть в какой-то зачаточной форме. Ну то есть это взаимодействие
2: там писателей, издателей, редакторов, критиков, блогеров, читателей и вот все вот эти вот интересные миты, которые у них происходят, это вот и есть он тот самый литературный процесс, которого нет, который есть. Ну, Боже да, мой, все-таки да. есть.
0: С кем-то он происходит, с кем-то сейчас происходит взаимодействие с издателями. Представляете? Да, это сложно поверить, ясно. И а -а -а. не со мной. но...
2: Послушай, ну, да. это не так сложно поверить, как кажется, и не так счастливо, и радостно и единорожно, как может показаться со стороны. Да, вот, поделимся да, да. нашей болью. Да, раз. надо еще очень хорошо подумать,
3: нужно ли участвовать в таком виде, в этом лит-процессе. Mm -hmm. а, девчонки, а вот еще такое вопрос. У вас достаточно у каждой. До обучения в вышке уже было образование и был опыт работы, скажем так, не очень связанный с писательством. Как пришло понимание, что вам вот нужно именно туда? Что это было? Какая цель была перед вами? То есть, ну, получать второе образование — это само по себе непростое решение.
0: Ну бакалавриат ты идешь просто после школы, да? А магистратуру же выбираешь более осознанно, и поэтому, э, ну я просто в какой-то момент, там курсе на третьем, наверное, четвертом, я поняла, что я хочу дальше учиться, если то я хочу учиться чему то другому, я хочу учиться писать, и э, тогда еще не было магистратуры этой, и я думала, что я пойду в новую школу кино или в какое-нибудь такое место, где учат сценарному мастерству, и буду как бы счастлива писать сценарии. Вот, э, я тогда уже, ну, я работала в театре, и я тогда увлекалась стендап-комедией, я писала стендап, вот и я Вау. уступала даже. Вот и да, это очень, это очень классное такое. У тебя был пастор, скажи мне, у тебя был пастор? <свят> мне нужно знать. <свят> мне
2: нужно знать. Шу шуточка, да, шуточка для тех, кто не смотрел э, сериал «Дрянь», где э, главная героиня, собственно, это, э, как правильно сказать, это актриса и создательница этого сериала, mm -hmm. она еще и стендап-комик. Mm -hmm. вот. И там был пастор.
0: Да. я еще сама не смотрела второй сезон, я смотрела только первый. Я смотрю, я просто с этой мыслью, я вас ненавижу. Мне просто мне сказали, что второй сезон посмотреть это как влюбиться, я теперь как бы откладываю. Когда же я найду время наконец-то на любовь в своей жизни?
2: Да, я смотрела второй сезон в один день, в один вечер фактически, и потом пришел муж домой в вот. А я просто кто ты? Я не знаю тебя. И, пожалуйста, оставь меня один Где на один он? с моим крашем. Куда мы да. его. его? Я та самая лиса. Да. Ну, это такие инсайдерские шутки для тех, кто смотрел
1: сериал Дрянь. Если вы не смотрели, посмотрите, будьте в теме, друзья.
0: Нет, я скоро присоединюсь к этому клубу.
1: У меня осталось две серии до окончания второго сезона, и у меня уже тремор, потому что я не знаю, как дальше жить без этих
2: людей. Тяжело. Ну так, ты, значит, занималась,
0: Рин э, э, Да, я занималась стендапом. Я тогда уже написала одну пьесу и отправила на Любимовку. И, эм, но, в общем, когда я занималась стендапом, я поняла, что э, больше всего мне нравится процесс именно написания и редактирования монологов для выступлений не столько сколько сами, <смех> сами выступления <смех> вот и <смех> наверное как-то так я поняла что я хочу учиться писать и когда открылся эта от магистратура я прям поняла что это, это для меня открылось как бы ну в год когда я заканчивал бакалавриат она появилась как бы из ниоткуда да сидела Майя Кучерская
2: и думала, Арине что-то нужно, что-то нужно, надо открывать, девчонки надо открывать. Да, я думала, как бы
0: я как раз заканчиваю, да, как раз ровно у меня вот время осталось, чтобы принять решение, куда я буду поступать. Я была на четвертом курсе тогда, в общем, да, и я подавала документы, когда там, когда подаешь, может, это будет интересно кому-то, кто собирается туда пойти. Там нужно, как это называлось, в общем, образец своих текстов. Какую-то репрезентативную Фольфу? несколько страниц. Угу. И я тогда туда отнесла, ну, как раз, стендап-монолог, <свят> потому что у меня еще не было прозы <свят> вообще. Здорово, Наташ. Да. Рассказывай,
2: как, как ты поняла, как ты созрела?
1: О, oh, боже! Ну, созрела-то я давно на самом деле. То есть я всегда что-то писала, я писала стихи в детстве, я писала статьи, когда училась в своем первом институте. И так интересно, я когда сейчас говорю, что я окончила специалитет, меня все спрашивают, что ты специалист? Ты окончила какое-то училище, что ли? Я тоже специалист,
2: я тоже специалист. Я в последний год попала на специалитет, да, я специалист юриспруденции. А я специалист
3: психологии, да огромный
1: Старый специалист. Старые мы, мы, очень <смех> старые Лично, девочки, да. очень старые. Old school меня поймет. Вот И э, я переехала в Москву, я <смех> работала, где я только, в общем, не работала, и пиар-менеджером, и маркетологом. И... Да, я тоже работала в театре, у меня была такая практика, месяцев 10 я работала в театре, э, но потом я все-таки выбрала деньги, я пошла зарабатывать деньги. <смех>
2: и ты, послушай, ты выбрала деньги и решила стать писателем? <смех> нет, <смех> нет, нет, нет. <смех>
1: Что-то это то, я что -то я решила стать маркетологом, да, но вот это вот, вот это вот зерно эта идея, что я должна стать писателем, она не давала мне спокойно зарабатывать большие деньги. И до сих пор да ну их эти деньги кому-то. Да, да, да. И значит, мое решение о поступлении в магистратуру на самом деле выглядело так, что это было лето 2017 года. Я увидела в телеграм-канале Хангоя позвонит объявление о том, что.. Начинается набор магистратуры, я подумала: о, нет, но ну это не для меня, это для молодых, юных активных. Потом с работы пришел муж и говорит: ну что, ты подалась уже? Я говорю, да, Ну, нет. Потом мне написала: мама говорит: ну ты уже подаешь документы. Я говорю, да, да, все, окей, я подаю. Я собрала все-все-все свои дипломы, не знаю, какие-то тексты. У меня набралось довольно приличное портфолио. Я все запихала в ЛМС. ЛМС это прекрасная система, которая должен пройти каждый, кто подается в магистратуру. Это особо испытание просто волшебное.
2: Ты должна найти дуб под дубом
1: сундук. практически практически да. Вот вот так я попала в магистратуру и честно говоря для меня это было даже как-то неожиданно, правда. И во многом, наверное, благодаря тем людям, которые, которые которых я была на собеседовании, потому что это были очень очень добрые люди, они посмотрели, послушали все, что я несу сказали, ну, наверное, она не безнадёжна. Вот как-то так это было.
3: А, девчонки, а можете признаться в любви кому-нибудь из преподавателей? Кто вот вам больше всего?
2: Чья лекция изменила ваш маленький прекрасный мир? Александра
0: баженова Сорокина, конечно.
2: <свят> так, расскажи нам, кто это, подожди, ну мы же вообще же с да, деревни да, приехали Да, понимаю, расскажи понимаю. Нам, кто я просто это?
0: это признание было, просто это важно было произнести <свят> Хорошо Это преподавательница высшей школы экономики, факультета филологии, которая вела у нас наротологию Предмет наротологии изменил мою жизнь очень сильно я не знаю, Здорова. Наташка, как у тебя <связь> <связь> впечатление, но я, если честно, это очень, ну, это звучит сложно, это на самом деле сложно, и это как бы, как сказать, челленджит твой мозг, это как какая-то высшая математика в филологии для меня, вот этот предмет нарратология, да, как и это очень малоизвестная и развитая у нас область, вот и вышки этим мало кто занимается, вот. Но это о том, как устроен, в общем, нарратив. И не вот с писательской, не знаете, никакой вот да, теллинг когда раскладывают на очень э, простые какие-то да, части, там завязка, кульминация, развязка, да, вот то, о чем мы взяли. Да, да, а, да, да, да. а вот именно, ну, э, посложнее, да, с, с теоретической точки зрения. Вот. Угу. как-то так, если... Коротко. Мне
3: кажется, сейчас, сейчас это приходит, вот это нарративное направление, угу. как-то да, да. всплеск какой-то интереса к нему.
1: Когда э, я изучала филологию, э, не было никакой нартологии в помине, и вот мы, конечно, учили, э, не знаю, мы изучали пропа, мы изучали э, Якобсона, вот то, о чем говорила Арина «Завязка, кульминация, развязка», да, а, но нартология это, конечно, очень круто, и тоже очень хочется в это погрузиться. Ну, а что касается любви к другим преподавателям, кроме Александра Баженова-Сорокина, это такой очень провокационный девочки вопрос на самом
0: деле, потому что лично меня... Да, 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 я уже представляю что все узнают. А, а, я, все... а как же а, я? Да, да, я да. дала лучшие семестр своей жизни. На самом тебе. деле хочется всем в любви признаться, знаете, особенно прости на то, что перебиваю. Но хочется всем mm -hmm. в любви признаться, особенно когда месяц поработаешь сама преподавательница и хочется признаться О, в любви да. всем преподавателям О, сразу, потому что это, давайте, хардворк, как бы, и, и прям, да. Очень не хочется никого обделить.
1: Тем более у нас были такие преподаватели, которые приходили всего на семестр. То есть ты видишь его полтора месяца, потом он уходит, и он... Вот это чувство пастора, ушедшего из климат вот оно умножь его на 10, потому что ты видишь этого человека в реальности, ты с ним разговариваешь, он уходит, и все, у тебя остается дыра в сердце. Это ужасно, Ее можно заполнить, ну, не знаю, только новыми книгами. Только Эндрю
2: Скоттам. Да, Все-таки, да. давай, прям вот все, тебя подвели к стенке и сказали, Хорошо,
1: говори. хорошо, Михаил Георгиевич Павловец, все, за Дальше, кто Явки, пароли это замечательный преподаватель школы экономики, он также преподает в лицей вышки, он преподает литературу, он рассказывает про русскую литературу так, ну, я не знаю, это уровень пох, ну, на мой вкус и взгляд, и даже если безоценочно подходить, ну, вычеркивая собственный опыт общения, он лучший преподаватель года по версии журналистов-бакалавров. Mm. Несколько лет подряд бакалавры присуждают ему звание лучшего преподавателя, а это очень-очень дорого стоит. Вот, и на самом деле русская литература – это одно из самых популярных, скажем так, направлений для лекций, да, то есть если брать все лекции нашего лид-процесса, то 90% посвящены русской литературе, естественно, да? а, к сожалению. Ну, не к сожалению, но просто не так много специалистов по данность, западной. Это
2: видимо, да. Да, да, это,
1: это некая данность, потому что западная литература, вот, например, вчера, когда мы готовились к этому подкасту, Арина присылала ссылку на The Guardian, и там было столько имен, я знаю только Салью Руни, я думаю, боже мой, кто все остальные люди где они и почему мы о них не говорим так вот говорить о русской литературе конечно тоже очень важно нужно и всегда полезно и михаил георгиевич делает это просто Замечательно, и а, у него есть также открытые лекции, на которые можно прийти вне стен вышки, очень-очень вам рекомендую. Вот это была реклама Михаила Георгиевича Павловца.
2: Да, нам за Спасибо. это никто не платит,
1: мы просто по любви. <свят> да, да, по любви. да, просто по любви. Но
2: скажите, вот. а вот все закончилось, да? Вот какое первое было впечатление, когда все закончилось? Ой, я Что, писатель
3: или,
1: или нет? Блин, пожалуй всё нет. закончилось. <свят> ну, не знаю, я могу сказать только за себя, что мне, конечно, было очень грустно, и было какое-то ощущение, что ну а как же, ну это такой синдром, не то чтобы оставленного гнезда, да, я слишком стара для синдрома оставленного гнезда, но, конечно, был такой момент, когда ты думаешь, боже, боже, почему я не так усердно читала, учила и вообще ценила вот это все, это, ну, на самом деле, у нас еще с 1 сентября, на втором курсе, еще с 1 сентября, нас начали готовить к тому, что мы расстанемся. И Марина Львовна Степнова, ну да, примерно 1 сентября она и сказала: Ну что, дети, мы с вами скоро расстанемся.
2: Боже мой, это очень-очень-очень грустно.
1: Да, и мы такие все, ааа, и все. И, собственно. И жили с этой мыслью весь год.
0: Да, это правда тяжело. Ну, то есть мы до сих пор ходим на какие-то пары, иногда приходим, и мы до сих пор общаемся со всеми и, э, ну, со многими преподавателями, да, и с однокурсниками. И вот они, собственно, зовут нас на какие-то там семинары второкурсников и первокурсников даже, вот, ну, где просто можно прийти послушать, вот. Ну, то есть это какое-то сообщество все равно. И ты, ну, не чувствуешь себя прям одиноким, одиноким, но, конечно, да то, о чем сказала Наташа, я согласна, что все равно какая-то пустота образуется. И я как бы готовилась к этому, и все равно это меня повергло в какую-то депрессию немножко. У вас же,
3: насколько я помню, был очень интересный учебный процесс, то есть это были не только лекции, но еще и были экспедиции, вы ездили в Красную да. Поляну и к нам в Нижний Новгород приезжали, и может быть еще куда-то, о чем я не знаю, и наверняка у вас были какие-то очень клевые, смешные ситуации в этих поездках или во время обучения, вот можете навскидку припомнить что-то из такого?
1: Давай, Арина, рассказывай про ночное поле. Отлично. Время пришло. О,
0: нет, это секретные материалы.
1: X Files. Экспедиция. Для тех, кто поддерживает Ковендур на Патреоне, мы сделаем отдельное выпуск Мы выжим Ари... и ночное поле.
2: Да. какой нибудь прям, какая-нибудь адовая, смешная, забавная, глупая история с вашего обучения. Прям быстренько
0: блиц. Первые семинары это было просто окварт просто oh, да. Самые моменты в жизни, когда ты тебе говорят, там напиши что-нибудь, и ты пишешь, и через пять минут понимаешь, что твой текст плохой, но ты его уже прочла вслух, и пути назад нет. И все как бы знают, что ты, ну, пишешь так себе, на самом деле. Нормально, да? Ну Я не знаю, как бы вообще-то, наверное, у всех такой шок, но у меня это, ну, меня прям, я не могла читать, мне тряслись руки, мне как бы было очень страшно читать И да, это такое чувство Как бы какого-то обнажение И первое время это Очень тяжело переносить, мне кажется Все это сплошная такая смешная история Неловкая вот.
3: Это правда, это же вот эта методика Creative writing, когда мы первый раз только пришли В Creative writing school и нас сразу заставили Вот это делать, а ты не делал этого никогда В жизни, ты не
2: писал текст за пять минут И не читал его вслух Хуже только когда ты книжку выпустил Все, ее напечатали там тиражом в три тысячи ты понимаешь, что это днище, но ты ничего уже не можешь исправить. <смех> не знаю, не
0: знаю. Мне кажется, книжка и печать, и вот это вот, как бы, я не знаю, и обложка, они дают тебе какой-то... Ну, значит, кто-то поверил, что это не отстой, понимаешь? Мне вот кажется, нет. <смех> Мне кажется, что... Три тысячи человек работает. не
1: могут ошибаться. А я пытаюсь вспомнить какую-то зашкварную историю и не могу, наверное, потому что, а, ну, в какой-то степени это было такое, знаете, идеальное для меня обучение, потому что, во-первых, нас всех отобрали. Действительно, это была группа людей, очень подготовленных, а, которая прошла несколько стадий отбора. Это и портфолио, это и собеседование, это и, ну, какой-то свой собственный опыт, да. И поэтому ну, такого, чтобы мы были прям очень-очень разные, конфликт, конфликт он возникает от разницы да, полярности, от разницы интересов. Такого у нас, наверное, не было. И нас, откровенно говоря, берегли. Да? То есть э, преподаватели с нами э, очень были внимательны. Они, ну скажем так, не все, конечно, но большая часть преподавателей, да, Оля поняла уже, за что, за что сейчас можно ухватиться. Нет, я не буду рассказывать про тех преподавателей, которые нам, скажем так, не очень нравились, конечно, такие были, но в массе своей к нам относились прям очень бережно и полинки с нас сдували.
2: Ну, послушайте, ну, обязательно в, в историях из университета, ну, там, магистратуры, да чего угодно, обязательно должна быть история, как кто-то напился, э, пришел на зачет, его там, не знаю, вырвало, э, прямо на преподавателя, из-за этого его поставили отлично, только чтобы он ушел. Я не знаю, что должно такое быть? Обязательно, иначе зачем
0: учиться вообще? Ой, извини, мы не в подростковом сериале. Даже не. О, вообще. да перестаньте! Я
2: училась в академии, в самой мажорной юридической академии блин страны, и у нас была куча вот этих вот историй, когда кто-то там приходил пьяный, или наоборот приходил после жуткой пьянки. Блин, да мы приходили после жуткой пьянки какие-то странные вещи творили и получали зачеты. Я один раз сдавала информационные технологии на первом курсе, а причем. Это были информационные технологии про, знаете, вот эти страшные правовые системы, гарант, консультант, вот, и я не понимала в них ничего, ну, то есть вот, от слова «не я, вот по-другому не скажешь. Вообще. Я за весь семестр ни разу эту хрень не открывала и понимала, что я в жизни ее тоже ни разу не открою. Все, это данность моя. И а, мы что-то у нас была какая-то вечеринка дома, что-то тусовались, где-то там на Пушкинской танцевали на барной стойке и пришли сдавать эту хрень. Просто по-другому не скажешь. А там была куча народу и все сдавали какие-то лабораторные работы, надо было решать какие-то странные случаи из правовой жизни, ну, в общем, какая-то дичь. И и э, я просто сидела и понимала, что я не сдам, а если я сейчас встану, то, скорее всего, я упаду, потому что мне 18 лет, а я вчера танцевала на барной стойке. И э, я еще очень пьяна. У меня нет похмелья, потому что я еще пьяна. И э, я, значит, сидела, 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 пару раз, наверное, даже дремала за этим столиком. И под конец ко мне подошел преподаватель, я понимаю, что вот он, момент истины. Но нифига! А Просто получается, что он ко мне подошел и говорит, «Дорогая Ольга, вы что-нибудь сделали?» Я говорю, «Нет, ну идите». И поставил мне «Пять». Все, <свят> Вот это, мне кажется, самая лучшая история про универ. Неужели у вас такого не было?
1: Да, Оля, к сожалению. <свят> это вы, юристы, а также историки, самые пьющие специальности ЭВА. Вот. А филологи и литераторы, это, как сказать, скажем так, пьяные филологи. Вот я помню, что у меня на первом курсе моего первого образования, самое первое занятие было очень-очень такое ну, угу. тяжелое, потому что все на него пришли с похмела, все отмечали конец с лета и выпуск с школы сто пятьсотый раз да и преподаватель ходит и рассказывает так синтагматика парадигма а сидят девочки где-то на последнем партии, такие о как нам плохо дайте нам льда пожалуйста это полаявит вот. Да, синтагмы, вот поэтому, и с тех пор у меня слово синтагмы и парадигма оно как-то ассоциируется а вызывает с, таким, такими, да, с такими состояниями. Вот, а у нас была смешная история про то, как один мальчик, ну, это не, ну, в смысле, она была пост смешная, потому что один мальчик просто написал про нас про всех, когда мы об этом не знали. Это, знаете, такое дикое ощущение, как будто вот ты спишь, на тебя смотрят, подсматривают за тобой, а потом это э, выкладывают на YouTube. Вот было то же самое, когда мы разбирали наши рассказы итоговые в, на первом курсе, в последнем семестре. пришел Лев Данилкин, пришла Елена Хромогорова, они сидят слушать наши рассказы, и тут встает этот мальчик и читает свой рассказ про тот, скажем так, случай, когда мы справляли Новый год. Мы пришли, мы пришли в кафешку небольшую возле Курского. Знаете, этот переход из Курского в сторону улицы Казакова, замечательно, угу. где еще очень много тусуется фанатов ГОГО центра, да, и там всякие кафешечки, вот мы в одной из этой кафешечки засели под Новый год, Мы ну просто общались, мы ничего такого не делали, мы не, ди, мы не пили дико, не было никакого зашквара, не было. А, а этот мальчик просто описал взгляд со стороны такой, знаете, безразличный наблюдатель, который говорит, например, там, Аня достала деньги, Петя накричал на Марину, вот, -вот в таком ключе, и мы ну просто... Ну
2: вот, мы дохали в конце.
1: Он проверил ну, почту. нет, ну, потому что ну, он такой, он, он очень своеобразный мальчик, он, на самом деле, очень-очень талантливый, вот, у него просто такой стиль ну и зачем его мудохать, как говорится а, таланту надо помогать <св> и мы пом мы помогали ему нашим молчанием гробовым когда он читал при не вот это все про нас вот некоторые себя узнали некоторые нет но это было это было скорее странно это было немножко крипово не сказать что это было прям что-то такое знаете из ряда вон выходящее. но а, с тех пор мы так, так зарубили себе носу что прежде чем писать о других людях да все таки лучше как-то с ними пообщаться и вот мы об этом кстати говорим на нашем Курсе.
2: Вот мы потихонечку к этому да, переходим, потому что это наш следующий блок вопросов, потому что девочки, закончив магистратуру, сейчас там уже преподают. И вот о чем ваш курс? Как вам предложили заниматься этим курсом? Расскажите, пожалуйста.
1: Наш курс называется Автобиографический рассказ. Автобиографический рассказ мы его ведем в Высшей школе экономики на четвертом курсе у журналистов-бакалавров. Изначально эта идея исходила от Майи Александровны Кучерской, которая в начале второго курса предложила нам создать несколько программ на выбор также для бакалавров. То есть это студенты, мы должны что-то были предложить, студенты это выбирали. Я предложила просто Creative Writing классический. Мои коллеги предложили что-то еще. Вот Арина предложила автофикшн, поскольку она очень плотно с этим знакома и изучала это в нескольких, скажем так, институциях. Вот. И в итоге выбрали курс Арины. Сами студенты за него проголосовали, что они хотят изучать то, как писать автобиографии. И Арина пригласила меня, за что ей огромное спасибо. И мы теперь вместе ведем этот курс вы то есть
2: прям преподаете у студентов бакалавров молоденьких маленьких, да. зелененьких зайчиков и учите их вот такому незнакомому для нашего круга литературного жанру автофикшена и как идет как это вот для них идет расскажи
1: а, ну, начнем с того, что мы преподаем не, собственно, автофикшн, потому что исторически можно я такую введу историческую справку? Давай. <смех> Минутка просвещения от Наташи. А, исторический автофикшн а, — это такой м, синтетический жанр, который придумали французы в 1977 году. И, собственно, автофикшн автофикшн — это м, такое сочетание потока сознания, психоанализа, какого-то дневника, то есть когда человек пытается самопознать себя при помощи прозы. И был такой замечательный прекрасный автор, которого звали Серж Дубровский. Ни одна из его книг не переведена на русский язык, хотя это отец автофикшена. Вот. И Серж Дубровский ну, на самом деле просто гений самопродвижения и самопиара, на мой взгляд. Что произошло в 1977 году, когда основные такие французские Классное литературное движение, как постструктурализм и прочее, они уже немножко шли на спад. И французы такое ощущение, что они просто сидели и все думали, чтобы придумать, чтобы придумать.
2: Нужно что-то выдумать, такое интересное, а давайте писать про себя. И лучше выдумать не смог.
1: Да, да, да. И была благодарная почва, потому что у французов очень развит институт вот этих всех автобиографий. И есть такой ныне здравствующий Филипп Лежон, который это все возглавляет. То есть он. Он и его ученики изучают э, феномен автобиографии, ну, в основном, конечно же, французской. Э, вот в этом их, скажем так, уникальная черта, да, что французы, они любят что-то придумать, скажем так, с нуля, да, вот. Не было постструктурализма, будет постструктурализм. Не было постмодернизма, будет вам постмодернизм. А теперь вот получите автофикшн, да. А, что сделал Серж Дубровский? Он стал этому господину Лежону, который заведовал всеми автобиографиями Франции, писать. Письма а лежона это не сразу заметил. Год примерно на третий он заметил, что ему написывают. Потом он ну, собственно, он написал роман «Сын», назывался его первый роман, который был полностью автофикшен, в котором он писал про себя любимого, естественно, использовал элементы психоанализа, пытаясь... Там была очень-очень сложная заморочка. Он пытался самого себя познать не только вот через те слова, которые он пишет, да, но и из какие то крупицы смыслов, которые возникают у него между этими словами, да, то есть какие-то диссонансы, консонансы, какие-то сочетания запятых, я не знаю, ну то есть все, что подсознание вот кричит нам помимо нашего сознания. Так вот, а Сереж Дубровский еще написал несколько статей в газеты, то есть этот роман, несмотря на всю его такую глубину, да, он был просто посвящен, не знаю, там, одному человеку. И критики, конечно же, скажут, ну это еще какой-то чувак написал про самого себя, ну и что. А Дубровский тогда написал несколько статей газеты, про которые написал, о, вы знаете, вышел такой роман, сын Серж Дубровского, он очень классный, читайте все.
2: То есть это прекрасный такой пример того, как нужно продвигать себя, даже когда нет интернета, все равно. Да, да, да. Ходи да, и да. всем рассказывай, на каждом углу. Нетворкин, Вышла крутая. Это книга. Называется
1: да, да, да. То есть, на, на самом деле, рецепт такой: да: придумай идею, найди себе противника идейного, ну, который. Плюс-минус разделяет твои интересы, пиши ему письма, а, и везде рассказывай о себе. Вот э, рецепт э, проверенный, да, да. Наташ,
3: да. Наташ, а можно прямо одно уточнение, чтобы я сейчас просветлела о, да. окончательно, <свят> и, может, наши слушатели тоже. А, автофикшн равно автобиографии? То есть,
1: это абсолютно то же самое, или нет? нет? Автобиографию пишет, ну, в классическом ее понимании, автобиографию Пишут люди, которые хотят рассказать о полном круге своей жизни, да, как правило, это такие люди ага. в возрасте уже состоявшиеся, которым есть что сказать, которые, точнее, нам всем, конечно же, есть что сказать, такая, а-а-а, да, но это люди, ну, я не знаю, автобиография кого, приведите, вот кто ваши любимые личности, кто написал автобиографию там?
3: Ну Сальвадор Дали, ну, что-то типа того, наверное, да, что-то
1: что подобное. Ну да, да, да. То есть, например, вот Виктор Розов был такой драматург замечательный. У него такая книга называется "Удивление перед жизнью", но он ее писал, не знаю, там лет 70-80, да. То есть это уже большой такой объем. Вот, а автофикшн э, на самом деле сейчас считается, что автофикшн — это то, что сам автор называет автофикшн. То есть это некое литературное произведение, основанное на собственном опыте, с элементами автобиографии, скажем так. Это может быть какой-то очень короткий отрезок жизни. И на самом деле не все люди, которые используют автобиографический материал, называют это автофикшном. Вот. И как... Э, а, как в той же самой статье, которой я прочитала, вот это все про Дубровского, Лежены и прочих. Я потом могу ссылочку дать на нее, она очень. Угу. Она очень длинная, очень скучная, но очень полезная. И там говорилось, что она как спаржа. Ну, практически да, как брокколи. Вот. И ну как. Такой господин Журден, всем прекрасно известный из классической литературы, да, он вдруг обнаружил, что он разговаривает прозой. Да, вау, я говорю прозой, чуваки. Так и можно, углубляясь в историю автофикшн, вдруг обнаружить, что все писатели писали автофикшн. Немножко про себя, да. Да, Августин Блаженный и прочие все вот эти вот сотоварищи. Мы в нашем курсе, про который сейчас Арина вам тоже подробнее расскажет, мы в нашем курсе придерживаемся того понятия, что автофикшн ⁇ это все-таки 20 век, да? даже вторая его половина, то есть это не начало, то есть не просто, не Селина мы не рассматриваем. Это вторая половина 20 века, это произведение, в котором доминанта является какая-то автобиографическая составляющая. И э, вот все, вот теперь... Да. А
2: Арин, а вот расскажи, в какой момент ты поняла, что все, мне, короче, нужно вот рассказывать про автофикшн, почему вот именно эта тема, почему эта идея, почему это у нас не очень развито, не очень известно, и почему известно, развито и круто там где-то далеко, в прекрасном далеке.
0: Все началось с того, что э, я узнала это слово где-то в 2016 наверное, году. И э, я писала статью э, про книги, написанные э, женщинами и написанные на основе э, личной биографии. Вот. А, и, и как бы я понимала, что то, что я пытаюсь писать, оно обычно основано, оно обычно из жизни. Вот, и в Creative Writing э, часто предлагают сначала написать о чем-нибудь типа придумать, а потом уже писать про себя. Вот, по крайней мере э, есть разные, конечно, подходы. Можно и про себя писать. Ну в общем я мало встречала такого, и чтобы люди писали автобиографическую прозу, да, и, и такие вот это как бы круто, это мой жанр, да. Обычно ну считается, что ты типа просто не можешь ничего придумать или не знаю. В общем, в общем Какие-то проблемы свои прорабатываешь или что-то еще, да? Вот. А потом я когда поехала уже по обмену в Америку. И там я выбрала курс автофикшн. У них как бы э, есть отдельный курс в этом универе, по крайней мере, куда я. Я ездила в Джордж Мейсон Университет. В том семестре был отдельный курс по автофикшн, и туда надо было податься тоже, прислав образец своей работы. И я перевела на английский свой рассказ и э, подалась на этот курс. И, и мне буквально на следующий день профессор ответил, и, и меня приняли на этот курс. И там мы читали собственно вот эти книжки, которые мы Сейчас Наташе задаем, ну, половину из них.
1: Кроме Мещаниновой. Да,
0: да. да Мещанинову там, наверное, к сожалению, это наше локальное изобретение, конечно. Поэтому мы ее читаем. В общем, да, и там мы именно писали ну на основе личной биографии, и там были какие-то сумасшедшие объемы. По крайней мере, мне сейчас они кажутся сумасшедшими. И для как бы я же не non-native спикер, и мне как было тяжело, там надо было написать, не знаю, там итоговый рассказ, 20 страниц должен быть, был быть, и я такая, а -а -а, что мне делать? Не, ну на русском, на русском как бы окей, а на английском я реально на этом курсе, ну я потратила тогда очень много времени, но я и очень много написала, потому что там надо было реально много писать, вот, но какую-то теорию я, наверное, оттуда почерпнула, и вот эти все прекрасные книги, которые мы обсуждаем сейчас о нашем курсе, мы обсуждали там, вот, и в общем меня как-то это как бы впечатлило, что это вот отдельный именно такой жанр, да, и что этому можно отдельно прям учить? То есть, знаете, не посвящать там 20 минут из лекции про я не знаю, откуда брать свои идеи, да, а именно отдельный курс сделать. Без жизни. Вот Точка. Жанни.
1: Вот Жанни.
0: А как да. эта тема
2: идет у бакалавриатов, четверокурсников, журналистов? Как вообще им это?
1: Это первый раз, да, это и для нас первый раз, и для них первый раз. Их записалось. Это, это курс по выбору. Начнем с того, что это курс по выбору. То есть журналисты-бакалавры, четвертый курс это мега загруженные люди, которые работают, у которых сто пятьсот часов различных знаний, э, умений, практик. И вот когда мы у них спрашивали, зачем вы к нам пришли, зачем, зачем, они говорили: ну, мы Что хотим... вам здесь надо? Да, да, да. Они говорили. «Мы хотим отдохнуть». Во-первых, они говорили так, что от всего этого груза знаний, которые на нас возложили, мы хотим что-то творческое. То есть, в их представлении э, наивные дети вырежьте это. То есть, в представлении людей, которые, ну да, пусть они даже журналисты, да, но они не сталкиваются именно с писательством, как с работой. Писательство – это некий отдых. То есть, они, видимо, думали, что это будет такое творческое веселье, но мы и стараемся, конечно, веселиться, как можем. Повеселить вот. их, их, да. Их, их, их.
0: Развлекательные упражнения придумываем. Тема
2: для упражнения. Расскажите, как у вас не сложилось со своим отцом. Немножко развеселимся. А мама, достаточно ли она любила вас? Как насчет травм детства? На ваших глазах убивали любимую собаку? Это настолько вот правда, весело. Оля,
0: ты настолько вот сразу видно, что ты ходила на наш курс в ЗИЛе, и э, да. никогда не будешь прежней. Да, 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 все. Все что в порядке. Тебя он друзья. Как бы да,
1: и их 33 человека. 33 человека. Okay.
2: 33 человека. Это почти как 33 коровы и что-то там еще было. Ну, и вы прямо задаете им рассказывать какие-то очень личные истории. И у них это получается. То есть нет какого-то блока насчет того, что я вообще серьезный журналист, взрослый дядя работаю, а вы мне тут про маму спрашиваете и Ну, они еще
0: не такие серьезные. Это все-таки четвертый курс, и еще ты не успеваешь побронзоветь, даже если ты работаешь на очень крутой работе, но нет, мне кажется, для них самая большая ценность, что можно пописать наконец-то про себя, любимого. И мне кажется, что это поэтому имело такой спрос, да, потому что журналисты обычно пишут о том, что вокруг, да, о других людях. А здесь вроде как про себя можно рассказать какую-то свою историю вот и, и действительно многие делают это как мне кажется с каким-то энтузиазмом вот и это ну, вообще художественный Правда текст здорово. это для них что-то новое это видно это видно по домашним работам то есть для... они раньше не занимались, да, креатив-райтинг, по ним это видно? Ну, в основном, в основной своей массе я так понимаю, что да, может быть, я, конечно, ошибаюсь, и на самом деле у них есть какие-то похожие предметы, нам рассказывают, что у них есть целый майнер, рассказ как средство коммуникации, загадочные названия не знаю, что там происходит, вот но когда мы говорим да, рассказ, нам приходится все сначала объяснять, да, там, начиная сюжета, заканчивая там сеттингом и героями, и, и всем остальным. То есть, ну, это как бы э, все, все сначала, вот, это такой базовый уровень, вот, и мы там не ждем, конечно, ни, никаких сверх, не знаю, новых гениальных Кнаусгоров. вот, но как бы попытаться написать, просто мне кажется, это мой какой-то личный опыт, да, мне кажется, что иногда проще заходить. Э, с автобиографического в художественную литературу, потому что ты как будто бы, и я заметила это в ЗИЛе очень ярко, ты как будто бы сразу начинаешь со сложного, да, и это такое, такое испытание для тебя, но ты как будто сразу переходишь на более серьезный уровень, да. Я не знаю, может быть, у вас совсем другие впечатления.
2: Надо сказать, что в ЗИЛе летом был интенсив по автофикшену, я там была ученицей, так что девочки мои, преподаватели, да, я вот немножко чувствую какое-то такое, да, расслоение ролей. <ролей> вот, и мы учились автофикшену, говорили и про э, писателей, которые работают в этом жанре, как у нас, так и на Западе, говорили про то, как это писать самому, все эти этические вопросы себе задавали, пытались найти ответы. И это было интересно. Саньч, я ведь вам... Все уши прожужжала, пока туда ходил, правда? Было такое дело. Да, было такое дело. Мы, в общем, очень
3: часто слышали эти впечатления, эти эмоции от этого курса, это о том, слово. что там происходит. А -а -а, и, Вечная студентка-птица! А, да, и насколько это было актуально. Мы, к сожалению, не смогли присоединиться на тот момент, потому что все были кто в отъезде, кто в работе, кто в каких-то проектах. Но я думаю, что если что-то в будущем подобное будет, то обязательно нужно пройти через этот опыт.
0: Мы надеемся, что будет. Мы, конечно, хотим это да. делать не только в стенах университета, Над Надеемся, что сделаем это еще где-нибудь. Угу.
3: А расскажите немного, собственно, про, про ЗИЛ, про эту площадку, как, вот, как вы туда вышли, как это все у вас произошло?
1: ЗИЛ проводит ну, как бы некий конкурс на, конкурс на проведение проводит конкурс на проведение творческих мастерских. Окей. А, любой желающий может отправить туда заявку и бесплатно вести курс, какой захочет. Какое счастье? Если это за, заявка,
0: вообще счастье эксплуатации, да. Счастье, счастье, эксплуатации. Это очень весело, какой прекрасный конкурс, мне нравится. Да.
1: Да, а потом, когда, когда они тебя отбирают э, удаленно, потом ты к ним приходишь, они спрашивают, а почему ваш курс должен у нас проходить, то есть еще должен потом обосновать э, личные беседы. Да. Ребята, потому что вы мне не платите, но к вам приходят люди. Но на самом деле работает. На самом деле, мы Сейчас совершенно новые возможности для привлечения людей к нам. Практически все люди, которые к нам пришли, они пришли благодаря телеграм-каналу Арины да, и по каким-то личным каналам. То есть я приглашала своих знакомых, Арина приглашала. вот. И у нас лимит был, по-моему, человек 30. В итоге к нам пришло человек 20, кто-то остался, кто-то отсеялся, но для первого раза это очень хорошо.
2: Здорово. Но ну, это был, правда, очень хороший опыт, и интересная группа собралась, очень много разных людей, особенно на первом занятии было забавно смотреть, там была прекрасная же тетечка, которая хотела писать отзывы о, о да. различных странах, в которых она путешествует, и ее убивало, что мы каждый раз пишем о каких-то страстях, каких-то ужасах, тлении и хтоне, и она говорила, ну, разве в вашей жизни не происходит ничего хорошего?" Почему вы пишете такое? И от этого мой вопрос следующий. Скажите, вот какие актуальные темы у автофикшена сегодня у нас вот в нашем
0: литературном
2: процессе?
1: Ну, конечно же, боль страдания. Та женщина была как права. И везде, да, как и везде. Актуалочка всегда одна.
0: Ну, я думаю, что на самом деле этих тем много. А повседневности на русском написано не так много. А повседневность одна из тем автофикшен, да, а, об опыте специфичном написано не так много, то есть специфичном для какой-то идентичности, да, женском опыте, об опыте мигрантов, об опыте э, я не знаю, кого угодно, из, детей из многодетных семей, детей из, наоборот, очень богатых семей, ну, это уже, правда, разговор про привилегии, возможно, про это написано чуть больше, да, и, по крайней мере, такими людьми написано чуть больше, вот, но, да, это как бы всего не хватает. Я даже не могу сказать. И я люблю читать любой автофикшн. И я стараюсь его читать на русском, когда мне кто-то говорит, ты, ты знаешь. Оказывается, на русском тоже есть. Вот эта книжка, это прямо автофикшн. Я стараюсь открывать, стараюсь читать. Вот. И мне кажется, что ничего еще нет. Писать можно о чем угодно, и с этой еще точки зрения, всегда очень интересно вести этот курс и смотреть на то, что пишут студенты, потому что это обычно действительно об этом еще не написано. То есть, даже если эта история, которая есть у всех, там о каком-то первом поцелуе, все равно, скорее всего, у одного, да, она была в каком-нибудь городе, в глубинке, у другого в Москве, у третьего еще где-нибудь. И это всегда дико интересно читать. На крайнем севере. Да, да, точно. Как у тебя.
1: А что касается темы для студентов, вот по моим наблюдениям, на самом деле, не совсем люди, точнее, скажем так, у них вызывает удивление, когда до них доходит мысль, что нужно писать о себе. Да? То есть, когда человек записывался на курс автобиографический рассказ, он думает: Окей, я почитаю чужие автоби автобиографии, mm -hmm. какие-то чужие страсти и переживания, а, сам а потом где-то. Да, где-то занятие на четвертом нас спрашивают, слушайте, так это надо писать о себе? Мы говорим, ну, вообще-то да. А нет ли такого вот ощущения,
3: что э, у нас в культуре как будто бы немного неприлично вообще говорить о себе, признаваться uh -huh. в каких-то вещах? И есть пока
1: что сопротивление вообще этой теме? да, конечно, такое ощущение есть, и более того, мы с этим ощущением боремся на каждом занятии. Когда, например, у нас есть такое упражнение, например, мы задаем описать самый стыдный или неловкий поступок в детстве, и когда люди это слышат, они не могут, ну, вообще в автофикшн есть такое очень важное понятие дистанцирование, да? то есть когда ты пишешь о прошлом себе, это не ты сейчас, это нечто угу. пережитое, пережи, это некий опыт. И вот человеку очень сложно бывает дистанцироваться когда он слышит, о, самый стыдный, это что, это я должен сейчас для всех рассказать, какой я ужасный, какой я гадкий. Ну, на самом деле нет, да, и можно взять любой поступок, и, к которому у тебя есть какое-то эмоциональное отношение, и про него написать. Вот. То есть, да, человеку тяжело, людям тяжело говорить на некоторые темы, но тем, скажем так, для нас дороже, когда эта тема получается, и когда она проговаривается, и можно же проговорить ее без, не знаю, не обязательно вынимать сырой кусок мяса из груди и бросать его так вот всем, да. Нужно его аккуратно приправить специями, так, э, и Medium сервировать. Rare. Да, 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 и сервировать.
2: Слушайте, ну вы понимаете, что я сейчас задам этот вопрос. Наташа, да, твой да. самый стыдный, неловкий поступок из детства. О. Ты понимала, что я спрашиваю
0: это. О, а, а можно да, мне а тоже да. ответить? Да, разумеется. А <свят> <Давайте, свят> я вспомнила, я когда придумала это упражнение да, для студентов, я на самом деле его придумала, когда читала Кнаусгора и как он там описывает свои стыдные поступки да, в моей борьбе о первом томе. И я подумала, что... И мне захотелось написать самой, я так этого, правда, не сделала. Я вспомнила, как я в детстве побрила брови, вот, и это было так стыдно, что это <свят> смешно. Я побрила брови, Прекрасно. знаете, вместо того, чтобы их выщипать. но ну, это уже не в детстве, лет, наверное, уже 12. Э, я побрила вот так бритвой бровь, сбрила как бы вместо того, чтобы их щипать. я пришла на кухню, и мама сказала... И мама начала смеяться надо мной. И спросила, что произошло с моими бровями. И я она, ну, как бы ей ответила, что я их выщипала, или я не знаю. В общем, она очень долго смеялась, и у меня была такая бровь, знаете, которая заканчивается вот так прям ровно точнее, начинается очень так обрубленно. Вот. И мне кажется, это я, я бы написала об этом, и я, на самом деле, это вспомнила случайно, это тяжело так специально вспомнить. Я просто подумала, блин, как же типа, ну в детстве и в подростковом возрасте было тяжело со всякими такими вопросами. Да,
1: это было просто невыносимо. В детстве мой самый стыдный поступок, наверное, связан с каким-то не противодействием злу, назовем это так. У меня была такая история, например, когда в подъезд залетела летучая мышь, и все девчонки, мои подружки, они начали визжать от страха. Ты жила в
2: Трансильвании, да?
1: Да, да, я родом из Трансильвании, если кто не знает. Залетела летучая мышь, такая крошечная, не знаю, сантиметров пять. А мальчишки, видя, что девчонки испугались, обычно они нас, девчонок, гоняли, они начали гонять эту мышь. Они достали какие-то а, прутья такие. вот. У них была заготовка какая-то, видимо, да, да, у них была заготовка, у них в подъезде за мусоропроводом стояли прути такие гибкие из тополя какого-то, из ростков. И они стали эту мышь гонять, и они растекли ее просто в клочья. Oh, oh, ужас. Ужас. И я ничего, но ну, мне тогда было лет 7, я не знаю, я ничего не могла сделать. И я тоже как-то со всеми так визжала-визжала на общем таком адреналине. Да? Хотя ужас. на самом деле я не, я не боюсь мышей ни летучих, ни ползающих никаких. И мне было так жалко это несчастную мышь. И я думаю, господи, какие были глупые эти девчонки, которые испугались вот такого вот крошечного существа. И эта вот картина... Мерзотные мальчишки, какой ужас, фу. Саш, а
2: твой самый странный, дикий и неловкий поступок с детства?
3: Вот, честно говоря, у меня сейчас, наверное, возникло какое-то сопротивление заданию, потому что пока я слушала и что-то такое пыталась вспомнить, я ничего не вспомнила реально. Это будет твоя домашка. Хорошо, это будет моя домашка политрея, литре, да, да, да а Просто, я... на самом деле, мой... Да. весь мой стыд начался в подростковом возрасте, но это действительно стыд, и, да, о таком говорить очень сложно. Слушайте,
2: да, я в шесть лет спровоцировала свой первый поцелуй с мальчиком и после этого столкнула его с холма в ледяную речку.
0: А, то есть мы не все прочли в историю, не все вошло, да? Да, это, ну, это самая
2: стыдная моя вообще, да, история, потому что ну сер серьезно, это ужасающе. Вот. И я когда об этом думаю, мне до сих пор, да, немножко неловко, потому что вода была ледяная и падал он далеко, он катился по этому холму, по камням, прямо в лед. Вот, и блин, ну такое, спасла его собака. Да, вот-вот. Та вот, самая да...
1: собака его спасла.
0: Та Зато самая он на всю собака, жизнь да. запомнил свой первый поцелуй. Я
2: думаю, что да, мне кажется, у него пару каких-то шрамов осталось на сердечке его малого. Возможно, с тех пор
3: он живет с, с домашним животным, с собакой. с собакой.
2: Да, вполне возможно. Дима, если ты слышишь мы с тобой. Друзья, наши дорогие слушатели, если вам хочется поделиться стыдным детским воспоминанием, пожалуйста, у вас есть комментарии, вы можете написать нам и поделиться, повиниться.
1: Попрактиковать автофикшн. Да, на самом деле, я хочу сказать, конечно же, мы не берем в работу такие травматичные ситуации, да, то есть мы сразу говорим нашим ученикам, что если у вас есть какая-то незаживающая травма, какой-то очень серьезный Переживание. Не нужно превращать это в автофикшн, писать и как-то залипать на этом. Это не, ну, это не метод.
2: Не совсем не о том, да, как
1: бы. Да, это нужно идти к специалисту, к терапевту. Вот если у вас уже есть что-то, ну, что-то вы уже пережили, вы спокойно к этому относитесь про вот этот кусок мяса, это я, конечно, утрирую. да и Если вы можете об этом говорить без слез и спокойно, то, пожалуйста, пишите. Да? Например, у нас в Зеле была одна замечательная история девочки, которая рассказывала о своей семье и о своих, скажем так, проблемах, которые ну, не принято обсуждать, такие женские проблемы, как проблемы с алкоголем. Да? Вот она рассказывала, угу. как она, э, у нее были реальные проблемы с алкоголем, и как она из этого вышла. Вот это замечательная история, я считаю, что когда человек уже сам все отрефлексировал, и может принести какую-то пользу. Вот да, я, да, я, да, фан... да, да. я фанат идеи, что все таки нужно приносить пользу своим
2: творчеством. Да. Это, это правильно, согласна, мне кажется, абсолютно. очень хорошая идея. Да, девушки, у нас стало совсем мало времени, но мы должны успеть хоть не немножко поговорить про тонкий журнал «Незнание». Арина является редактором этого прекрасного начинания. Вот прям буквально в пяти минутах расскажи, пожалуйста, во-первых, кто придумал такое крутое определение «Тонкий журнал», почему «Незнание», а как формируется первый выпуск, что вы делаете mm -hmm. с огромным опен и что будет дальше. Прям вот.
0: Десять минут на это дело. Я со редакторка. Еще есть э, две э, мои коллеги э, Лиза Каменская и Саня Гусева. Вот, мы втроем делаем журнал. Определение тонкий журнал, наверное, придумала я, потому что э, не знаю, почему хотелось э, как-то оно родилось в нашем брейншторме, когда мы придумывали название и вообще концепцию. И как-то всем понравилось, прижилось, и мы решили оставить вот такой какой-то. Мне сейчас кажется, что это немножко маркетинговый ход, потому что звучит как-то. Тонкий журнал. Вот. Не все же понимают отсылку к толстым, вот только какое-то литературное сообщество. Что ты еще спрашивала? Как проходит open call сейчас? Да, а, как
2: это все. Главное, угу. вообще, как вы отбираете тексты, главная концепция? А,
0: у нас а, тема номера громкость, поэтому мы исходим из этого в графе нашей таблицы, где мы а, ставим оценки и пишем свои впечатления а, о текстах, которые нам прислали, а, и заносим все тексты. А, у нас есть отдельная графа соответствия теме, да, а, нашей заявленные и мы подробно расписывали на сайте референсы, что мы имеем в виду под громкостью, да, что это интонация писательская. Это не значит, что текстом должен быть про то, как кого-то оглушили. написано. Да, или как написано. Как буквально можно понять. Да, или там много восклицательных знаков через каждые два предложения. Ну да, вот. И это основной, наверное, критерий в этот номер. Ну и, в принципе, наши какие-то предпочтения, да, что мы любим читать и что интересно было бы нам самим читать. Да. Ну, всегда хочется делать... Да, то, что, как говорят про книги, что хочешь написать книгу, которую самому бы хотелось прочитать, и вот мне также захотелось, как бы сделать журнал, который мне бы было интересно читать.
3: Арин, вот в связи с этим как раз вопрос про целевую аудиторию вашего журнала. Ну, вообще этот вопрос открытый также и для писателей, потому что кто-то считает, что нужно думать о том, для кого ты пишешь и ориентироваться на это. Кто-то считает, что это вообще пфф, совершенно излишне и и когда ты об этом задумываешься, ты себя загоняешь заведомо в какие-то рамочки. Вот что касается вашего журнала, у вас есть какой-то вообще образ э, вашего читателя, или это чисто такое то, что я хочу прочитать сам?
0: У нас нет образа читателя, читатель нашего журнала может быть любой человек, которому он попал в руки. И мне кажется, это ценно. Ну, то есть то, что ты говоришь, это важно думать о читателе, да. Мы все, когда пишем, думаем о нем в той или иной степени. Но все-таки мне кажется, что это больше еще интуитивное попадание, знаешь, ну, когда ты пишешь текст и понимаешь, что это, например, не знаю, подойдет для толстого журнала, а это подойдет, а это Янка Далт, а это еще что-то. Uh -huh. То есть должно возникнуть эта ситуация совпадения, да, нашей авторская, потому что ну, мы позиционируемся как открытый как бы журналы мы действительно открыты то есть мы читаем всех мы не, ну не обращаем внимание на имя или там на какие-то регалии мы читаем всех и мы как бы очень за э, то чтобы включать тех кто не в сообществе писательском в э, содержание да вот но все равно uh -huh. должно возникнуть это совпадение да то есть человек э, э, ну, должен очень хорошо э, попасть в тему номера, в, э, вообще, вообще по всему, да, попасть в формат. Э, это на самом деле сложно сделать, и именно поэтому, мне кажется, э, так много отказов получаешь, потому что сложно да, найти место, да, где да. именно ты как бы в Юбилонг очень сложно эти такое место, потому что их, в принципе, в России немного.
2: Ну, это такой момент, наверное, удачи, попадение в нужный момент, в нужное место, в нужную тему, в какую-то болевую точку, в том числе болевую точку редактора, который будет это вчитать. В общем, это должно быть совокупность различных сложенных факторов, и здорово, если получается, здорово, если получается с первого раза, здорово, если получается со 101-го, но... Сейчас у вас идет процесс отбора текста.
0: И какие планы вообще на первый номер? Как это все будет? Ох, большие планы на первый номер. Да, мы почти закончили читать 400 текстов, которые нам прислали. Осталось буквально, может быть, то, может быть, чуть меньше. Да, это, это, это hard work. Мы планируем сделать, как было заявлено, проза, поэзия, критика. Небольшой раздел будет, потому что прислали очень мало рецензий. Планы такие, что мы верстаем PDF номера, который можно будет скачать у нас на сайте. И потому что сайт у нас так себе, и, кстати, воспользуюсь э, этой площадкой вашего подкаста, если вы не против, мы ищем программиста или программистку, и если вы такой человек, напишите нам, нам очень нужен сайт, и нам нужно написать код для сайта, и мы даже можем чуть-чуть заплатить. Вот. Возвращаясь Воу. к первому номеру, да, ну вдруг, как бы я пользуюсь уже, знаете, я скоро выйду, мне кажется, с плакатом. Все
2: правильно, все правильно, это самое, да, это рабочее, это рабочее, это хорошо.
0: да, эм... Уже даже мой папа согласился сделать нам сайт. Он сказал, что он купил учебник, как э, написать сайт с нуля. Так что... Да, я как бы я очень жду, что из этого получится, но все-таки пока мы еще в поиске. Вот, да, мы свершим PDF, повесим его на сайт и напечатаем даже немножечко, чтобы продавать на презентации. Презентация у нас будет 6 ноября в баре Ровесник в 19.30. Это пока секретная информация для патронов. И тех, кто дослушает до конца ваш подкаст. Вот. Поэтому, да, мы будем чуть-чуть продавать э, журналы, те немногочисленные копии, которые у нас будут э, в виде зинов, которые мы сами сошьем, в общем-то. Вот. Какие-то такие планы небольшие, но грандиозные. Спасибо, Арина.
2: Спасибо тебе большое. А, и, наверное, мы тогда подходим к «Домашке-политре». Вообще, послушав наш подкаст, наверное, стоит выписать себе огромный просто список необходимой литературы, плюс прочитать все, что рекомендуют для поступления в магистратуру вышки и вообще все на свете тоже прочитать. Но давайте прям: можно автофикшн, можно не автофикшн, что-то, какую-то важную книгу, которую вы бы очень хотели, чтобы прочитали наши слушатели.
1: Я могу рекомендовать роман Сильвии Плат. Под стеклянным колпаком, если вы его еще не читали. Oh. Хотя, мне кажется, это такая классика. Но это в любом случае классика, потому что это было написано в 60-е годы 20 -го века. Вот. Зачем нужно читать Сильвию Платт? Ну, кроме эстетического удовольствия, которое вы, конечно же, получите, особенно если будете читать ее в оригинале. Она поднимает там очень важные темы, актуальные по сей день, да, и не зря эту книгу феминистки не взяли себе как бы на вооружение. Хотя сама Плат, по-моему, она не была феминисткой, она ну, разделяла эти идеи, но тогда это еще не было так популярно. Она говорит о... Работе, о гендере, о творчестве, о праве женщины быть свободной. В общем, все-все-все наши любимые прекрасные темы она поднимает. Но делает это очень деликатно, не в лоб и так, с таким прекрасным оттенком меланхолии.
2: Да, без ощущения, что это манифест какой-то. Абсолютно Скорее не манифест. Это, такая, да. это рассказ о том, как вот все шло-шло и к чему пришло. Да, да, это прекрасная книга. Присоединяюсь. Арин,
0: давай одну важную. Но uh, я... No, yeah, um сразу к актуальной современной литературе перейду э, книгу, которую вы все, я думаю, читали, но мне хочется все равно про нее сказать не только, потому что там опубликован мой рассказ, э, а просто потому что мне кажется, что эта книга достойна внимания. Это ее можно прочитать бесплатно на букмете, а скоро можно будет купить э, печатное издание. Это сборник рассказов э, влаг и Новикидин «No Press», маленькая книга истории о женской сексуальности. Вот ее Найти на букмайте бесплатно, как я уже сказала. По-моему, она сейчас в разделе бестселлеры. Там безумно интересные отзывы. Я советую, помимо книги, почитать отзывы на нее. Их все прибавляется. Да, и, и твой. Твой, да, безусловно, но там прибавляются новые отзывы, и а, можно будет солидаризоваться с кем-нибудь из отзывающихся книги как о э, недостаточной интеллектуальной литературе. литературе. в общем, да, это книга, э, собственно, истории о сексуальности, написанная э, в рамках воркшопов Right Райтла и Геол курсов. И да, наверное, посоветую ее. И, и, и еще, потому что это тоже э, там есть и автофикшн рассказы, и, наверное, не автофикшн, это я не знаю, не, не могу ручаться. Э, мой, например, э, не автофикциональный. И это еще к тому же рассказы, да, потому что еще важно, наверное, читать рассказы, когда ты пишешь рассказы, да, ну, то есть, прежде чем написать рассказы, рассказ хотя бы один придется прочесть. десяток. Спасибо, Спасибо. Арина.
3: Сашка, давай. А, ну, я на самом деле по-прежнему продолжаю не читать, потому что я да, уже 5 месяцев ä, пишу свой проклятый текст, и сегодня, именно сегодня я его допишу. Но я хочу рассказать, спасибо, хочу рассказать одну историю, которая меня ужасно поразила. Я буквально всю эту ночь... Читала о ней, читала на английском, потому что на русском языке этой информации пока нет. Это история Шанель Миллер, которую в 22 года изнасиловала за мусорным контейнером студент Стэнфордского университета, где и она училась. Она была без сознания в это время. И суть в том, что она выпустила книгу, она называется «No My Name. Узнайте мое имя». Потому что, когда происходило следствие по этому делу, Шанель выступала под именем Эмили Доу. То есть есть в Америке такая практика, да, когда имя жертвы скрывается. У них есть Джон Доу, а женский аналог — это Эмили Доу, соответственно. И очень долгое время никто не знал, что это именно она, хотя дело было достаточно громким. ее имя оставалось неизвестным. Она раскрыла его буквально совсем недавно. Суть в том, что она говорит про насилие, про то, что вот эти обстоятельства насилия, которые были, да, достаточно неприятные. Она была нетрезва, она была пьяна, именно поэтому она была без сознания, когда все это происходило. Тем не менее, все это не определяет никаким образом ее как человека, хотя для нее это превратилось в ад, потому что она сама стала думать о себе как о человеке, с которым это произошло. Мусорные баки, вот эта вот вечеринка, куда она пришла, чтобы наблюдать за своей сестрой, присмотреть, и вот так это все обернулось в итоге. На YouTube есть очень крутое видео по этой книге, где это рисованное видео, она нарисовала его сама, она его озвучила, она говорит там о себе и называет свое имя и показывает свое лицо. Всего пять минут его можно найти I'm with you. Оно называется Шанель Миллер. И это как раз та история, о которой говорила Арина, и я вспомнила о ней сразу, когда. Какие-то вещи происходят с человеком, и он делится этими вещами. И складывается впечатление, что вообще э, это случилось в жизни человека для того, чтобы помочь другим. Потому что именно этот человек может об этом рассказать. У него есть силы для этого, у него есть слова для этого, у него есть этот ужаснейший опыт, и у него есть возможность э, предотвратить это, повлиять на других. Спасибо.
2: Спасибо, Саш. Ой, прям меня немножко промурашило. А вообще, я хотела посоветовать книгу, которую посоветовала Арина. Вот, но она у меня забрала это право в качестве соавтора этой книги. Поэтому, ладно уж. Я расскажу про книгу Голос Дарьи Дацук, которая вышла в самокате. Я ее прочитала в. Период, ну, совсем недавно пока готовлюсь к нашему YA-курсу, который вот-вот-вот-вот уже начнется, И мне кажется, что это именно тот представитель книги для молодых взрослых, который очень нужен нам сегодня, сейчас. Нам как молодым взрослым, нам как взрослым, нам как людям, которые только будут взрослыми. Потому что эта книга про то, как произошедшее большое страшное в качестве там вот здесь это теракт в метро э, убивают людей либо меняет их настолько сильно что жить прошлую жизнь уже невозможно э, главная героиня саша она попадает в метро как раз когда в питере был теракт в метро и она выживает находится в соседнем вагоне видит вот это все и э, Дальше э, происходит обычная ситуация, то есть новости перестанут, перестают про это писать, люди перестают ужасаться, и вроде как нужно жить дальше. Ты же выжила, но невозможно жить дальше, просто так. И это история про то, как внутренний страх ⁇ это паника, панические атаки, которые, на которые нельзя закрывать глаза. И э, девочка остается один на один с этим, потому что отец отрицает, что с ней что-то не так, он говорит, это ты с жиру бесишься, все у тебя в порядке, иди учись. А мама пытается что-то исправить, но у нее тоже ничего не получается. Есть психотерапевт, который тоже там прописывает таблеточки, ничего не выходит. И э, вот этот, эта мысль, что с тобой физически все в порядке, ты выжил, ты спасся, но ты все равно сломлен, ты все равно травмирован, и с этим нужно что-то делать, и невозможно закрывать на это глаза и то, как страшно вообще рассказать о том, что с тобой произошло, как страшно открыться людям. И девочка уезжает к бабушке в Калининград, и там начинается вторая часть истории про то, как она учится жить со своим новым наполнением, с вот этим страхом и ищет свой новый голос, который поможет ей рассказывать об этом и не отделяться от близких и нужных ей людей стеклянной стеной своих панических атак, тревоги и прошлого, о котором очень-очень страшно рассказывать. В общем, мне кажется, что это замечательная книга, она нужна очень здорово, что она есть, хора... она отлично написанная. И если вам кажется, что Янка Далта, тем более Янка Далта отечественный, не существует, это какие-то глупые книги, написанные э, глупыми людьми для глупых подростков, то это не так. И вот э, книга Дарьи как раз очень яркий представитель хорошей, нужной, актуальной прозы для молодых взрослых. Очень Спасибо. интересно ты рассказала. Спасибо за рекомендацию. Спасибо всем, друзья, что нас послушали. Девочки, спасибо, что вы пришли. Я уверена, что это не последняя наша с вами встреча. Мы еще сделаем пару зашкварных историй, я уверена, которые расскажем в следующий раз. Вот, С вами был Ковин Дур. Слушайте нас на всех подкаст-платформах этой планеты и другой тоже. Поддерживайте нас на Патреоне. Поддерживайте на Патреоне проект тонкого журнала «Незнание». Вот. Пишите, рассказывайте про себя и не бойтесь ощущать свой голос.
1: Спасибо, девочки. Ура. Спасибо, Оля. Спасибо, Саша. Всем пока. Спасибо. Пока. Всем